0: Ja hallo, welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sofie Frankemolen en leuk dat je er weer bent. Vroeger was de wetenschap er zeker van dat je gezicht iets zei over je persoonlijkheid. Groot voorhoofd, nou, crimineel, grote neus, leugenaar, groot hoofd, laag ik u. Ah, dat gelooft nu natuurlijk niemand meer, maar mensen kennen van nature nog wel altijd karaktertrekken toe aan gezichten. Waarom doen we dat? Sociaalpsycholoog Daniel Boldus van de Radboud Universiteit Nijmegen... vertelt je er alles over in dit college. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Dank jullie wel. Mag ik jullie vragen even heel eerlijk te zijn. Stel je kijkt naar mijn gezicht. Ben ik uh, betrouwbaar? Wie zei Nee. Dat is het uh, mooie. Ben ik, uh, ben ik dominant? Nee, ik hoor één ja en een heleboel uh, nee's. Ik ben, niet, uh, ik ben niet dominant. Ben ik aardig? Ja. Nou, wat, uh, wat jullie nu doen is natuurlijk belachelijk. Wat jullie, de, de meesten van jullie kennen mij helemaal niet. Maar wat, wat bijzonder is, is dat we het behoorlijk met elkaar eens zijn over wat we zien in de gezichten van anderen. Even los van of het accuraat is of niet... onze inschatting... is interessant de observatie dat we het met elkaar eens zijn... over wat we zien in de gezichten van anderen. Het punt is dat we haast niet anders lijken te kunnen... dan betekenis te geven aan de gezichten van anderen. Dan het te interpreteren. Dan uh, uh, er, er ja, een identiteit aan toe te schrijven... en bepaalde eigenschappen uit af te leiden. En dat is echt waar. Dat is van alle tijden al. Aristoteles die heeft al de eerste geschriften geschreven... waarin hij probeerde een verband te leggen tussen het uiterlijk, het gelaat... en bepaalde karaktereigenschappen. En uh, ik zei al, Aristoteles is een voorbeeld daarvan. Della Porta, een Italiaan, dan hebben we het over de 17e eeuw... was een van, van de eerste die dat heel actief beschreef... in vergelijking met dieren bijvoorbeeld. Dus die uh, had allemaal prachtige tekeningen... waarin die uh, hoofden, soms hoofden van, van beroemde filosofen... vergeleek qua vorm met dieren... En tot de conclusie kwam dat karaktereigenschappen die je aan bepaalde dieren kan toeschrijven, dat je die dan eigenlijk dat je die kan generaliseren naar hoofdvormen die, die, daar, die daarop lijken. Dus uh, als, je, als je op een wat timide hert lijkt, zal je ook wel uh, een timide eigenschappen uh, uh, hebben. Ja, We kunnen er nu een beetje op, op, om lachen, maar wat ik al aangaf, vanuit het idee, we, je wil het, we willen de wereld in kaart brengen, Net als de plantjes en de bomen brengen we menselijke gezichten in kaart. En koppelen we dat aan eigenschappen. Lavatar, die heeft er een heel werk van gemaakt. Uh, dan zijn we weer een eeuw uh, verder. Uh, Lavatar, die heeft dikke boeken geschreven over het verband tussen allerlei kenmerken van het gezicht. en karaktereigenschappen. En in zijn tijd waren die boeken van grote, grote invloed. En je moest uitkijken ook. Ik heb hier een mooie quote uit een van de geschriften van uh, Lavatar, waar uh, hij over uh, vrouwen bijvoorbeeld uh, zegt. Een vrouw met een zeer concave neuswortel en iets wat vooruitstekende hoektanden zal, niet tegenstaande haar lelijkheid en onaantrekkelijkheid, eerder, gemakkelijker en onweerstaanbaarder een hele kudde gemene wellustige, ver, gemene wellustige verleiden dan een volmaakte schoonheid dat kan. De slechtste prostituees die voor het gerechtshof geleid werden... voldeden altijd aan deze omschrijving. Dus de concave neus en de hoektanden. Mijd ze als de pest en zorg ervoor niet met hen in contact te komen. En nou komt wat mij betreft het mooiste. Zelfs niet in een huwelijksrelatie... ook al is de reputatie ogenschijnlijk vlekkeloos. Ook al is de reputatie ogenschijnlijk vlekkeloos... iemands daadwerkelijke gedrag... Als het gezicht die vorm heeft... Nou, u zult begrijpen, in de tijd dat Lavatar heel populair was... waren er mensen die met de maskers opliepen... omdat ze blijkbaar gezichtskenmerken hadden... waar ja, hele negatieve zaken aan toegeschreven werden. Uh, Darwin uh, die werd door de kapitein van de Beagle... het schip waarmee hij uiteindelijk zijn belangrijkste tocht ging uh, maken... waar we nu grotendeels evolutietheorie aan te danken hebben. De kapitein van de Beagle wilde Darwin weigeren om op de boot mee te gaan... Want de kapitein van de Beagle was een fervent aanhanger van Lavatar. En uh, volgens de kapitein van de Beagle was Darwin zijn neus. De vorm van Darwin's neus, Darwin's neus gaf aan dat hij een gebrek aan wilskracht heeft. En dan kan je zo'n lange zeetocht niet maken natuurlijk. Dus uh, nou, het is goed voor ons allen wat mij betreft dat hij uiteindelijk toch maar Lavatar opzij heeft gelegd... en Darwin heeft toegelaten op de Beagle. Maar zover, zover ging dat in die tijd... En de, de ideeën daarachter, die, die waren ook voor een deel in Darwin's evolutieleer... en de ideeën die daaruit voortkwamen, waren die gestoeld. Dus als je keek naar gezichten, tekeningen van gezichten... die uh, gekoppeld werden aan bijvoorbeeld... De, de Evolutionair, hoe het vanuit bepaalde aapsoorten zou groeien. in de vorm van het hoofd. Er werd gekeken naar als je het voorhoofd had. of de schedel meer zo liep. of meer rechtop liep. En dan was het idee dat hoe rechter op de schedel. hoe evolutionair geavanceerder. En de gedachte was ook dat af en toe. dat het gewoon voorkomt. dat, dat, dat je mensen krijgt die geboren worden. die, die evolutio, te, evolutietechnisch gezien. een stapje terug weer zijn. Maar dat kan je zien aan hun gezicht. En Lombroso is daar het klassieke voorbeeld van. Lombroso met de frenologie. Die, uh, die, die allerlei metingen aan de schedels uh, uh, deed. Om uh, op die manier uh, te achterhalen of iemand crimineel was uh, of niet, bijvoorbeeld. En dat was een van de ideeën. We konden in die tijd nog niet in het brein kijken. En het idee was dan van dat als je bepaalde gebieden in je hersenen. als die overontwikkeld waren. dan zou dat tot uitstulpingen. of onderontwikkeld juist deuken in de schedel. Leiden. Allerlei karaktereigenschappen staan gewoon op die schedel en je kan dus aan de hand van die frenologie, aan de hand van schedelmetingen, zou je wat kunnen zeggen over iemands karakter. Heel boeiend. Nogmaals, we kunnen daar lacherig over doen, maar het is heel wetenschappelijk om het gewoon in kaart te proberen te brengen. En op het moment dat we echt meer in de hersenen gingen kijken, ja toen kwamen we er snel achter, dit klopt niet. En uh, sindsdien noem, noemen we uh, de, de, de fysionomie, de gelaatkunde en ook de frenologie, de, de schedelmetingen. Dat, dat noemen we pseudowetenschap. Maar de impact is enorm geweest en dat is het tot op de dag van vandaag. Dit is volgens Lombroso de typische crimineel. Doorlopende wenkbrauwen, uh, het, uh, het uh, kort, kort voorhoofd naar achter, de, de typische, typische crimineel. Het is toch handig als je dat van tevoren weet, voordat iemand zich crimineel heeft gedragen. Dan kan je meteen uh, maatregelen uh, nemen. Er is uh, zoveel jaren verder weer niet zo heel veel veranderd. Ik heb even, je hoeft maar heel kort op internet te zoeken. Ik heb net even opgezocht, uh, dan heb je websites over gelaatkunde, ook gewoon Nederlandse websites. En uh, daar staan dingen als, gelukkig is het anno 2014 heel anders. Niemand heeft het nog over, dan ben je laf of met zo'n gezicht ben je dapper. Nee, het gaat vooral over de vorm van je gezicht. De vorming van je rimpels en wat je op basis daarvan te weten kan komen over iemands talenten, karakter of zwakheden. Dat is precies hetzelfde verhaal nog steeds. Bijvoorbeeld, wenkbrauwen vlak boven de ogen staan voor een grote belangstelling voor van alles, voor nieuwsgierigheid. En soms kan je sneller agressief zijn. Korte wenkbrauwen staan voor gevoeligheid, snel beledigd zijn, leidend door emoties en impulsief. Het is maar dat u het weet. Wenkbrauwen naar beneden krullend staan voor negatieve gedachten en weinig enthousiasme. Lange wenkbrauwen staan voor een piekeraar familiemens en onzekerheid. Een gebrek aan wenkbrauwen, zoals bij mij, dat vermeldt de historie niet. Maar zo is er ook een hele toelichting over ogen, over de neus enzovoort. En dit soort websites, je kan cursussen kopen enzovoort, het is nog steeds hedendaagse frenologie. Er zijn bedrijven die doen analyse op Facebook-fotos enzovoort, om een idee te krijgen van mensen hun persoonlijkheid. Nou, het probleem is, we weten inmiddels dat we dus van alles denken te herkennen in gezichten, maar het is, het is helemaal niet accuraat. Het klopt helemaal niet. Het blijkt niet te kloppen. En sommige mensen hebben inderdaad misschien een dominanter gezicht. En stel dat dat ook gekoppeld is aan een dominante persoonlijkheid... dan is ook nog het probleem, wat is nou de kip en wat is het ei? Stel, moet u even met dit gedachte-experiment met mij meedoen. Stel, je wordt geboren met hele dominante gelaatstrekken. Scherpe kaaklijn, zeg maar het omgekeerde van mijn uh, gezicht. <lacht> en, en je gaat met een aantal jongens ben je aan het knikkeren... En op een gegeven moment gaat er iets mis en er moet een besluit genomen worden. En iedereen kijkt naar het jongetje met de dominante gelaatstrekken. Want die heeft dominante gelaatstrekken. Nou, die zal op grond daarvan gaan handelen. Zich dominant opstellen. En als dat maar keer op keer in je leven gebeurt, dat wordt een zelfvervulling prophecy. Die wordt vanzelf ook dominant omdat die benaderd wordt als dominant. Als je een gezicht hebt wat hulpeloosheid uitstraalt... en iedereen benadert jou op die manier de hele tijd... Daar word je misschien ook wel hulpeloos van. Het is heel moeilijk om vast te stellen, als er een verband is, wat uh, de kip en wat het ei is. Nou, wat halen we nu uit zo'n gezicht? Ik geef dat voorbeeld van dominantie niet uh, voor niks. Uh, Leslie Zibrovitz heeft heel veel onderzoek gedaan naar gezichten die overeenkomsten vertonen met babyfaceness. Nu hebben we het meer over mijn gezicht, zeg maar. Nou, dat blijkt van invloed te zijn op wat voor eigenschappen we aan zo'n foto toeschrijven. Dat gaat heel ver. Als je erover nadenkt. Je zal maar met het ene of het andere gezicht geboren worden. De evolutionaire verklaring daar weer achter is dat het is voor ons zo belangrijk, babygezichten, en de hulpeloosheid van een kind en dat we het kind herkennen enzovoort, dat lijken we wat te overgeneraliseren naar het gezicht toe. Nou, die dominantie is één element daarin. Een uh, tweede element is betrouwbaarheid. En mijn collega van mij, Alexander Todorov uit, van Princeton University, die heeft heel mooi onderzoek gedaan waarbij hij filmpjes gecreëerd heeft om in beeld te krijgen wat wij nou zien als een betrouwbaar gezicht. En wat hij dan doet is hij heeft heel veel computer gegenereerde gezichten gemaakt en al die gezichten laat hij beoordelen door proefpersonen op hoe betrouwbaar vind je dit gezicht. Hoe betrouwbaar vind je dit gezicht? Hoe betrouwbaar vind je dit gezicht? En dan kan je op een gegeven moment een filmpje gaan creëren. Van wat maakt de veranderingen in een gezicht nu meer betrouwbaar? Of wat maakt het meer onbetrouwbaar? En ik weet niet of u het ziet. Maar hier gaan we dus langzamerhand de betrouwbare kant op. Dan komt de glimlach tevoorschijn. Grote ogen. En als we de onbetrouwbare kant op gaan. Oeh. Hier is de betrouwbare. En de onbetrouwbare kant op. Dan zie je... Voelt u het? Nou, wat dus bijzonder is... we zijn het heel erg met elkaar eens... over hoe een betrouwbaar gezicht eruit ziet. Hoe een dominant gezicht eruit ziet. Hoe een meer submissief, submissief gezicht uh, eruit ziet. Maar dat blijkt eigenlijk heel weinig te zeggen... over hoe iemand daadwerkelijk is. Je hoorde Daniel Wichtboldes. En heb jij nou ook een vraag... Laat dan vooral een bericht achter op de Universiteit van Nederland Hotline. Het nummer is 09060. Nee, maar een grapje. Het nummer vind je in de beschrijving. Tot de volgende.